0: Willkommen zu einer neuen Episode von Trading Freaks. Hier bekommst du tägliche Trading-Tipps und das nötige Fachwissen für deinen Weg zum erfolgreichen Trader. Ja, hier ist Tim Grüger von Tradingfreaks.com. Willkommen zu einer neuen Folge. Heute sprechen wir über Marktsituationen, vor allen Dingen über Crash-Szenarien an den Börsen. Etwas, was immer wieder gerne durch die Presse geht, weil es sich einfach gut verkaufen lässt und man da sehr schnell voreingenommen wird als Trader und ich möchte dir einfach so ein paar Tipps geben und auf der anderen Seite auch klare Marktbedingungen oder Marktereignisse aus der Vergangenheit und wie es dementsprechend heute aussieht, um möglichst neutral zu bleiben, denn gerade für Daytrader ist es wichtig. Ja, man hört dann im Nachhinein oft von wegen hier, Crash Prophet Nummer 1 hatte doch recht, so dann kriegt dieser Crash-Prophet in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren nach seinem Szenario sehr, sehr viel Zuspruch und auch vielleicht Geld, wenn er Vermögensverwalter ist, um dann zu merken, er prognostiziert jetzt seit sieben Jahren schon wieder einen Crash, der kommt aber nicht und er war überhaupt nicht im Aktienmarkt investiert beziehungsweise hatte sogar irgendwo Derivate, die auf einen fallenden DAX setzen und ist damit jetzt ziemlich weit am Boden. Es gibt so ein paar Kandidaten in der deutschen Szene, die den Aufschwung der letzten zehn Jahre nicht wirklich mitgemacht haben. Dirk Müller ist da so ein Beispiel. Deshalb würde ich solche Headlines, solche Schlagzeilen immer mit Vorsicht genießen. Wenn ich als Daytrader arbeite, ist es auch nicht meine Aufgabe, einen Crash zu prognostizieren oder auf der anderen Seite den wahnsinnigen Anstieg einer asset Warum? Als Daytrader arbeiten wir nach Mustern. Wir haben gewisse Trading-Setups, ja, Strategien, die ganz klare Regelwerke sind, wo wir Marktlagen oder einfach Muster im, im Markt suchen. Und wenn die auftauchen, dann haben wir aus Backtestings, aus der Historie heraus, ein gutes Gefühl, wir haben mehr als ein gutes Gefühl. Wir wissen einfach, wir haben eine höhere Wahrscheinlichkeit auf einen Gewinntrade als auf einen Verlusttrade, wenn wir das entsprechend abarbeiten, dieses Setup. Und Marktphasen, wo es dann mal sehr, sehr volatil wird, wo Aktienmärkte 4, 5 Prozent am Tag fallen, müssen nicht unbedingt dazugehören zu unseren Setups. Oder wenn man sagt, ja, auch das gehört dazu, dann sollte man sich klar machen, dass man sein Risikomanagement an diese jetzt aktuelle Marktlage auch entsprechend anpassen muss. Das bedeutet, man sollte mal über die Positionsgröße nachdenken, gegebenenfalls den Stop-Loss rausnehmen. Und man sollte sich generell bei jeder Strategie klar machen Gibt es Marktphasen, wo dieser Ansatz gut funktioniert oder gibt es Marktphasen, wo sie nicht so gut funktionieren und dann entsprechend auch die Füße stillhalten? Das heißt, als Daytrader nochmal, wir haben einfach nur die Aufgabe, Regelwerke abzuarbeiten, Muster im Markt zu erkennen und dann zuzuschlagen, wenn sie kommen und die Füße stillzuhalten, wenn sie nicht kommen. Und das muss in Summe einfach mehr Geld bringen, als was wir verlieren. Und ähm, trotzdem kann es auch für uns als Daytrader wichtig sein, allgemeine Marktsituationen zu verstehen. um die mehrheitlich richtigen Entscheidungen treffen zu können. Das bedeutet zum Beispiel, auch wir, die sehr auf auf Nachrichten ja gucken, die diesen fundamentalen Aspekt mit reinnehmen, geht es auch darum zu bewerten, wie ist die Volatilität. Da gibt es zum Beispiel den VIX, den WIX-Index, der die Volatilität misst. Einfach mal googeln VIX Volatility Index und du kannst sehen, wie die Volatilität in der jetzigen Marktlage aussieht. Und da gibt es ein Sprichwort Wenn dieser Volatilitätsindex hoch ist, dann solltest du anfangen zu kaufen und auf Englisch ausgedrückt, if the WIX is is low, it's time to go. Also wenn der Index niedrig ist, dann ist es Zeit, sich vom Aktienmarkt zu verabschieden. Ja, es gilt als Faustformel. Ähm, Natürlich kann dieser Index auch sehr, sehr lange sehr, sehr niedrig sein, aber wenn man das mal mit dem S&P 500 übereinanderlegt, dieses Chartbild, dann sieht man oft, dass nach sehr, sehr niedrigen Ständen dann auch immer wieder mal eine Zunahme der Volatilität gekommen ist und das dann eben auch an Rücksetzern im Aktienmarkt sorgte. Das heißt, so ein Tool können wir schon nutzen, um den Überblick nicht zu verlieren, um zu gucken, wie ist eigentlich gerade die Marktsituation. Denkt daran, alle Märkte sind mehr oder weniger miteinander verbunden. Wenn ich auf den Aktienmarkt gucke, dann gucke ich mir auch gleichzeitig die die safe Haven assets an, also zum Beispiel Gold oder Staatsanleihen oder was noch im Forex-Markt den japanischen Yen und den Schweizer Franken. Das sind diese Safe-Haven-Assets, also die sicheren Häfen, die dann angesteuert werden, wenn wir Marktturbulenzen haben und Gelder werden immer wieder umgeschichtet. Denkt an die Big Boys, denkt an die großen Staats- und Pensionsfonds, denkt an große Hedgefonds, Investmentbanken, Versicherer, die wirklich ja Millionen, Milliarden bewegen und die nichts anderes letztendlich wollen, als wir unter möglichst niedrigem Risiko maximale Rendite erzielen und diese Jungs und Mädels sind noch ein Stück weit Risiko, ähm, bewusster als oft die, die, die private Trader-Szene, muss man dazu sagen. Und man wird immer wieder Umschichtungen feststellen. Das heißt, gerade die Big Boys können zwischen zwei oder drei Asset-Klassen hin und her schieben. Wir nehmen jetzt mal der Einfachheit halber dieses Szenario, dass ein eine, äh, richtig dicker Pensionsfonds nur zwischen Staatsanleihen und Aktien hin und her schieben kann. So. Dann ist es so, dass Anleihen als sehr Risikoavers ähm, äh, gelten, also dass wir hier wirklich wenig Schwankungen haben und auf dem Aktienmarkt eben die andere Seite der Medaille, wir haben hohe Renditechancen, wir haben auch höheres Risiko, sprich höhere Volatilität. Und als Portfoliomanager ist es eine Aufgabe, wie gesagt, das Risiko zu beachten und dabei auch noch konstante Erträge zu fahren. Und wenn sich die Zeichen für einen Abschwung am Aktienmarkt, ergeben, dann wirst du deine Position am Aktienmarkt reduzieren, aber das Geld muss ja irgendwo angelegt werden. Und deshalb geht es dann oft in diese sicheren Häfen, in die ruhigeren äh, Gebiete und das sind in erster Linie Anleihen. Natürlich auch, sagen wir mal, teilweise Cash-Positionen, aber Cash tut weh, Cash bringt kein Geld. Oder auch Gold wird natürlich angelaufen, aber auch da wird ein Fonds nicht sein komplettes Vermögen investieren. Was bedeutet das? Also, wir können zwischen diesen zwei Assetklassen in diesem Beispiel hin und her schieben. Jetzt gibt es aber eine Besonderheit. Wer sich ein bisschen mit dem Thema Zinsen, Leitzinsen auseinandersetzt und sich dort auskennt, der weiß, dass die Leitzinsen der Notenbanken maßgeblich dafür sind, ob Anleihen attraktiv oder nicht attraktiv sind. Und wir haben eben jetzt seit Jahren diese Niedrigzinsphase und zwar nicht nur in Europa, sondern so gesehen weltweit. Klar gibt es noch Zentralbanken oder Notenbanken wie die FED oder die Bank of Canada oder auch Neuseeland, die Zinsen über 1 Prozent haben, aber auch das ist ja in der Realzinsfalle. Wir haben fast überall Inflation zwischen 1 und 2,5 Prozent und das bedeutet, dass man auch ähm, mit, den, mit den Staats- oder auch vielen Unternehmensanleihen überhaupt kein Geld mehr verdient. Man hat es nicht mal neutral, man verliert sogar Geld, wenn man die Inflation mit hinzuzieht. Und deshalb ist der Aktienmarkt in den letzten Jahren massiv gestiegen, weil es einfach keine Alternativen gab. Und die Notenbanken immer mehr Geld in den Markt pumpen. Nicht nur über die niedrigen Zinsen, die Anreize schaffen sollen, sondern eben auch über die Anleihekaufprogramme, auf Englisch quantitative easing. Die EZB ist da immer noch sehr aktiv und äh, wo der Staatsanleihenmarkt nahezu leergefegt war, hat man angefangen Unternehmensanleihen zu kaufen bedeutet, wir haben so viel Geld im Markt äh, ja so viel Geld im Umlauf, das muss irgendwo investiert werden. Und da es im Anleihemarkt, wie gesagt, kaum noch Rendite gibt beziehungsweise immer noch das 100% Risiko ja auch dahinter steht, macht es wenig Sinn als Portfoliomanager wahnsinnig viele Anleihen zu kaufen. Was also tun? Es bleibt realistisch betrachtet ja nur der Aktienmarkt und deshalb hatten wir auch in den letzten Jahren kaum ernstzunehmende Rücksetzer. Klar, es kann im DAX immer wieder mal 1000, 2000 Punkte zurückgehen. Aber solange die Liquidität im Markt so hoch ist, gesteuert durch die Notenbanken, durch das Zinsniveau, was dahinter steht, gibt es meiner Meinung nach keinen Grund, warum ein DAX über Jahre in einen Abwärtstrend trudeln sollte. Wie gesagt, wir werden immer Rücksätze haben. Wir haben aber auch im Jahr 2020 immer wieder das Thema Algo-Trading. Ja, wir haben. Viele Algo-Trader, es gab jetzt eine Statistik, dass der US-Aktien zu 80% in Algo-Hand sind, die gewisse Dips kaufen, also diese Rücksetzer direkt wieder kaufen. Und das gepaart mit dieser globalen, expansiven Geldpolitik heißt für mich, Rücksetzer sind immer noch Kaufchancen. Es war in 2007, 2008 zum Beispiel ein komplett anderes Szenario. Wir hatten in 2008 ein sehr hohes Zinsniveau. Es gab Leitzinsen von, im Durchschnitt meine ich, 4%, wenn ich mir die G8 oder die G10-Staaten angucke. Und das sorgte dafür, dass Anleihen immer noch attraktiv waren. Selbst ein Tagesgeldkonto hatte damals noch 4% abgeworfen pro Jahr für für Privatkunden. Auch das kann man ja am Zinsniveau messen. Das heißt, in 2008 gab es ein ganz anderes Problem als heute. Die Banken haben sich nicht mehr getraut, es gab keine Liquidität im Markt und es gab Alternative zum Aktienmarkt, nämlich den Anleihemarkt. Und das war der Grund, warum wir dort auch ordentlich, ja, wirklich von einem Crash sprechen konnten. Und das ist eben etwas, was wir seit mehreren Jahren so jetzt eben nicht mehr haben. Dieser Anleihemarkt ist nämlich eigentlich viel, viel größer als der Aktienmarkt, darf man nicht vergessen, aber er ist wesentlich weniger attraktiv. Und deshalb ist es... Ja, einfach eine neue Situation und als Faustformel aus diesem Podcast solltest du dir bitte merken, der Aktienmarkt wird weniger von der Realwirtschaft gesteuert, sondern mehr von der im Markt befindlichen Liquidität. Also nochmal, es geht weniger um Unternehmensgewinne, sondern eben mehr um die Liquidität im Markt. Und wenn man das verstanden hat, und sich am Wochenende immer wieder mal hinsetzt und guckt, wie sehen so alle Assetklassen eigentlich aus, was machen so die Notenbanken, dann kriegt man das große Bild auch zusammen und kann bessere Entscheidungen treffen. Ja, damit bin ich heute in dieser Episode mal mehr in das Makroökonomische reingegangen, aber ich finde es einfach wichtig, das muss man auch als Trader bewerten können, gerade wenn man wie wir auch das Thema... Sentimentbestimmungen mit einbezieht, dass man einfach weiß, wie ist die Stimmung am Markt, welche Assetklassen kann man daraufhin auswählen, denn das, was wir hier tun wollen, ist immer stark gegen schwach zu handeln. Wenn dich das interessiert, schau mal vorbei auf unserer Webseite tradingfreaks.com. Oben im Menü findest du diverse Möglichkeiten, dich weiterzubilden. Du findest zum einen unsere Videoserien, wo wir Videotrainings kostenlos zur Verfügung stellen. Du findest die Möglichkeit, mit uns ein kostenloses Erstgespräch zu führen. Und äh, da wirklich eine halbe Stunde mit uns über deine Ziel, aber auch vielleicht deine aktuellen Probleme zu zu sprechen. Das ist kostenlos und wir bieten es einmal pro Teilnehmer an. Das ist eine eine wirklich gute Chance. Und dann bin ich guter Dinge, dass wir dir helfen können. Also schau vorbei auf tradingfreaks.com und abonniere diesen Podcast, wenn du es noch nicht getan hast. Wir werden immer wieder eine Menge an, an Tipps und Informationen für Trader hier preisgeben. Und wenn du... Ja, so freundlich bist und uns eine Bewertung zum Beispiel bei iTunes schreibst oder bei Soundcloud, dann sind wir dir sehr, sehr dankbar dafür. Ich wünsche dir eine super Handelswoche und sage bis zum nächsten Podcast. Mach's gut. Diese Episode ist zu Ende. Abonniere diesen Kanal für noch mehr Trading-Tipps und schau vorbei auf tradingfreaks.com.